0: Spikeball. Faustball ist besser als Volleyball. Alleine
1: schwer, alleine
0: schwer. Der Podcast mit Mats Jonas und Loki. Loki. Mats Jonas, Loki. Mats, Mats, Loki, Loki, Loki. Loki, Loki. Spikeball.
1: Jonas, Mats, Loki. Hallo und hallo zur Sonderfolge. Das Embargo des Lukas Feldhoff. Ihr werdet es wahrscheinlich mitbekommen haben, die Vögel zwitschern ist wirklich von jedem Dach, von jedem Flachdach, von jedem, weiß nicht, Strohdach.
0: Es sind noch ein paar Dächer Red, vielleicht. Red, Reddächer gibt gibt's noch. Ähm, Reddächer im Norden. Äh, Red stimmt. mit D. Echt? Äh, mit ah, T. Siehst du mal? Red mit T. Ja, glaube ich.
1: Wie immer informativ direkt zu Beginn. Mhm. Ihr habt es mitbekommen. Ähm, wir sind zu zweit heute, weil wir ähm, ein Embargo haben gegen Lukas Feldhoff. Wir hatten ein Millionen-, nicht gar milliarden schweres Angebot auf dem Tisch. Mats hält bald auf, Fußball zu spielen. Ich habe schon längst aufgehört, Fußball zu spielen und bin wirklich auf der Suche nach Kapital, gerade in den Zeiten. Und dementsprechend ja, konnten uns nicht einigen. Ähm, Luki wollte zu viel. Zu viel Geld. <lacht> Luki
0: wollte auch was kriegen.
1: Luki wollte auch <lacht> was kriegen. Und genau, inzwischen, wobei wir dürfen seinen Namen gar nicht mehr, der beschuldigte F. Es gibt eine <lacht> kleine Informationssperre ähm, anwältlicher Seite. Aber es wird hier richtig es wird richtig scharf geschossen in diesem
0: Podcast. Ja, da kann ich nur zustimmen. Wir befinden uns hier quasi in den Anfängen von alleine ist schwer wieder. Wir sitzen zu zweit uns quasi äh, gegenüber, nicht im Real Life, aber per... Per klassischem Meeting und äh, versuchen mal wieder, ohne den eh gar nicht so witzigen Lucky hier zu agieren. Oder ich meine, die doof. meisten Jokes. Wenn ihr noch halt doof. Intern. <lacht> du nennst ihn nicht zum ersten Mal so gerade, oder? Nee, der absolut ja der, der kam wirklich der kam zu, zu stilsicher. Äh, nee, man muss kann ja auch sagen, wir sind auch eine Woche später dran. Man merkt es gerade, ein bisschen Terminfindungsprobleme bei uns. Viel zu tun äh, bei allen dreien, äh, weswegen... Ähm, wir eben jetzt eine Woche später aufnehmen und uns dann auch dazu entschieden haben, dass wir eine kleine Herbstpause starten, ne? Genau, jetzt kommen diese, diese negativen Fanfaren, weil wir alle traurig sind. Staatstrauer, also, das ist natürlich, ähm, nach England trauert um Queen Elizabeth, Deutschland, fünf Wochen um unseren Podcast, absolut, ist schwer. absolut schädig, absolut schwacher Vergleich von mir, komplett. Komplett daneben entschuldige ich mich jetzt schon mal im Voraus. Kann man machen, finde ich. Das stimmt. Ja, kann man, sollte man auch machen. Aber du weißt ja, dass der Aal sich normalerweise aus solchen Formulierungen rauswindet. Das ist übrigens
1: um. auch ein Punkt, den wir ähm, per Anwalt besprechen. Wie geht es mit dem Aal weiter? Das du weißt, wieder der schon. Aal...
0: Sobald der Aal nicht mehr Fußball spielt, sondern nur noch nur noch, äh, Schabernack wie diesen hier treibt, dann ist Exklusive es vorbei mit der Axt- Wendigkeit. Dann, <lacht> dann ist es vorbei mit der Wendigkeit, was manche ja schon seit längerer Zeit behaupten. Mm. So. Mm. Sch- schön, oder? Sehr schön. Äh, ja, wir werden, wir werden uns für, keine Ahnung, es werden vielleicht so roundabout fünf, sechs, sieben Wochen, oder? Eine kleine Sommerpause zurückziehen, äh, Herbstpause. Genau. Und dann aber wieder natürlich mit unserer gewohnten. Und mit unserer gewohnt informativen und durchdachten Art zurückmelden. Auch zu dritt wieder, logischerweise. Also hier gibt's es, äh, sollte Sind Luki hier einen Wissens- Knebelvertrag. Podcast ja, wir haben, wir haben da so einen Knebelvertrag von, ähm, wie heißt der, von Günter Klum aufsetzen lassen. Wir haben uns da gut beraten. Inspirieren lassen. Wir haben uns da gut, gut inspirieren lassen. Und der Luki, der wird den schon irgendwann unterschreiben. Weil am Ende muss man ja schon sagen, tragen wir ihn halt schon hier durch. Ne? Also, ja, und dessen wird er sich auch bewusst werden. Ja, ich bin
1: auch ähm, ein bisschen traurig, nur dass er heute nicht dabei ist.
0: Also ich dachte, es würde mich mehr erwischen. Das ist jetzt schon viel positiver, als wir es eigentlich angehen wollten, ne? Das weißt du. Aber ja, man merkt's, dass wir ihn schon gerne hier mit, mit dabei haben. Ja, wir haben ihn natürlich gerne. Ja, schon, nee, genau, schon, schon eine Bereicherung. Schon eine. Wir machen auf jeden Fall ein paar Wochen Pause. Es ist,
1: geht Schlag auf Schlag in all unseren Welten. Und nachdem wir den Sommer gut durchgezogen haben, geben wir auch allen Wiesenbesuchern die Möglichkeit, sich in ihrer Corona Quarantäne danach <lacht> nicht auf uns zu konzentrieren, damit sie
0: andere Dinge... Ja, haben. aber das ist ja wirklich so. Wir haben die Sommerpause der anderen Podcasts haben wir durchgezogen quasi ne? als Überbrückungsformat und jetzt jetzt, ähm, ja, gönnen wir uns das. Man muss aber auch sagen, bei uns der Spielplan wird tatsächlich extrem tough. Ich weiß nicht genau, wie leicht es da gewesen wäre, dann eben auch noch äh, immer diese Termine für uns zu finden. Viel Reiserei, viele, viele Spiele. Viele viele Stunden bei dem Physiotherapeuten werden da auf mich warten. Deswegen, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung. Und nichtsdestotrotz haben wir uns natürlich in den letzten Tagen nochmal so richtig vom Sport berieseln lassen. Ne? Also ja. gestern Abend. Vuelta äh, spanier French finale ist, Ich sag die ganze Zeit French Open Finale. Ich bin, wenn Spanier ein Turnier gewinnt, ein Tennisturnier, dann ist das für mich, dann ist es für mich French Open würdig. Aber natürlich war es das US-Open-Finale.
1: US-Open-Finale. Next Gen ist Final angekommen, glaube ich, kann man sagen, auch wenn Djokovic natürlich nicht gespielt hat. Aber wir hatten uns ja auch ein bisschen ausgetauscht. Ich bin am Anfang nicht gut ins Turnier reingekommen, so als Zuschauer. So die erste Woche Mhm. war
0: ich... Ja, du hast wirklich gebraucht. Erstaunlich lange auch für deine Verhältnisse, ja? Ja. Genau, aber ich glaube, gerade
1: die zweite Woche war wirklich geil. Es war ein gutes Turnier. Wir haben gestern schon ein bisschen rumgescherzt, dass dieser... Charlie genannte, Spanier. Ganz
0: fürchterliche Spitzname finde ich übrigens für jemanden. Wird wird der wirklich Charlie genannt? Das ist eine Katastrophe. Ja. Also Kalitos finde ich zum Beispiel wäre noch okay. Aber ansonsten sagt er einfach, also es gibt keinen Grund. Vor allem nicht Charlie. Das passt überhaupt nicht zu seiner Spielweise, zu seinem Charakter. Naja, muss er ja wissen. Das Ding ist auch, ich weiß nicht, ob das war das nur bei uns
1: intern eigentlich so, dass wir Leute, die wir so ein bisschen komisch fanden, Charlies genannt haben? Das ist doch so ein... So ein Locken-Charlie oder sowas eine Art. Ich glaube, das ist schon gängig, oder? Ja?
0: Würde ich jetzt mal behaupten. Also, so dass du, dass du quasi so einen Vornamen an sowas ranhängst. Wenn du alleine, wenn du alleine hörst, wie oft es bei gemischtes Hack quasi vorkommt, wenn dann irgendwann gesagt wird, da brauchst du halt so einen Martin für oder so. Also, das ist ah, okay. schon sehr, ja, sehr, gut. sehr, sehr gängig. Übrigens, sehr beliebte, Beleidigung noch äh, aus unseren Jugendjahren, du Otto. Otto, <lacht> stimmt. Du kam was? aus
1: dieser köln kalk ja, Zeit genau. zeit ne? Ja. Es ja. <lacht> wird neuer geworfen. Naja, was auf jeden Fall gestern geworfen wurde, waren ein paar ähm, gute Vorhände, haben die sich um die Ohren geschlagen. Die guten Kap- Kaspar Rüth und Carlos Alcaraz. Ich glaube, wir haben immer so und wir brauchen auch immer noch, um so unseren, ich sage jetzt mal, Sympathieträger für die für die nächste Generation zu finden. Ich fange jetzt einfach mal mit Alcaraz an. Ich finde den wirklich, der spielt unendlich geiles Tennis, weil der aggressiv spielt, der spielt Stops, der geht ans Netz vor, der will immer irgendwas tun. Ich tue mir als Typ noch so ein bisschen schwer, ihn wirklich richtig zu mögen. Also ich habe nichts gegen ihn überhaupt nicht, nicht wie gegen andere Tennisspieler, die vielleicht gar nicht beim Turnier dabei waren. Ähm, Aber ja, irgendwas weiß ich nicht. Er ist nicht unsympathisch, aber irgendwas fehlt so ein bisschen. Geht dir das auch so?
0: Das sehe ich tatsächlich ein wenig anders. Also ich ich mag den schon richtig gerne mittlerweile. Also als Spieler ja. sowieso. Bei Ich muss aber auch sagen, dass viel meiner Sympathien im Sport mit der Spielweise immer zu tun haben. Also ich schaue ihm unheimlich gerne zu. Und ich finde dieses Kämpferherz, was er hat, halt schon ja. der helle Wahnsinn. Also ich hatte im zweiten Satz und im dritten irgendwie schon das Gefühl, dass er eigentlich jetzt platt war, müde war. Also es gab ja auch dann oft die Momente, wo dann ähm, Matthias Stach, glaube ich, gesagt hat, dass die Beine beieinander sind. Ja. Genau, und das hast du auch gesehen. Und dann hatte ich das, dann hatte ich so ein bisschen das Empfinden, dass es diesen Moment gab, wo er sich gesagt hat: nee, ich lasse jetzt nicht meine Müdigkeit sozusagen über mich gewinnen, sondern ich gehe da nochmal drüber über den Punkt. Also ich, ich hatte das Gefühl, dass das, dass es da wirklich diesen, diesen Austausch mit sich selbst fast schon gab. Ja. Also, kenne ich zumindest auch von mir, dass es das wirklich gibt. Und ab dem Moment wirkte er dann auch einfach wieder druckvoller, aggressiver. Und dass er sich halt einfach nicht widerstandslos besiegen lässt in keinem der Matches, ist es eine Eigenschaft, die ich halt liebe an Sportlern. Also, die dann so, die dann nicht einfach nur untergehen und sich das anschauen, sondern sich komplett mit allem dagegen stemmen, was sie haben. Und deswegen ist er bei mir schon sehr, sehr, sehr hoch im Kurs. Ja, also ich finde
1: ihn ja auch geil so als Spieler. Da bin ich völlig bei dir. Bei mir hat halt noch nicht so ganz Klick gemacht. Ich finde also dieses, dann jubelt er mit Instagram live und so. Irgendwas ist... Was hat, der, was,
0: Moment, was hat der gemacht?
1: <lacht> ja, der macht nach jedem Spiel doch, nimmt das ein Handy und jubelt mit allen und macht halt Instagram-Videos, wie er jubelt. So. Und ich finde, ja, der ist so... Der ist das habe ich tatsächlich noch nicht wahrgenommen. Mensch. Und mhm. alles ist schon so, so orchestriert, habe ich das Gefühl. Was natürlich wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass er so reif ist oder dass er so weit ist. Mhm. Aber in mir ist es zu so maschinenhaft. Und vielleicht ich sage ja, ich, ich will das wieder in Spanien eine neue Dominanz anbricht, vielleicht nicht gegen, gegen die Spanier, aber irgendwie jetzt das. Ja.
0: Aber glaubst du, dass, dass wir da, dass, dass wir uns da nicht ein kleines bisschen auch davor verschließen, dass das jetzt einfach bei dieser neuen Generation, die sind halt jetzt einfach 14, 15, 16 Jahre jünger als wir, ne? Dass das dazugehört? Also, dass eben diese, dass, dass diese, eben diese Instagram-Jubel oder sowas ähnliches oder halt in der Art Social Media noch auf dem Platz direkt nach dem Sieg, dass das viel natürlicher wird und trotzdem, also ich finde es immer nur wichtig, dass da nicht der Fokus drauf liegt, weil es gibt Ja. ja wirklich Leute, wo da der Fokus drauf liegt und das kann man ja von ihm schon relativ sicher behaupten, dass das nicht ist. Also allein, wenn man sich seine körperliche Entwicklung anschaut. ne Der war ja schon, jetzt nicht böse gemeint, aber ein Hemd vor zwei Jahren noch oder so. Also der wirkte schon sehr, 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 sehr schlaxig, Zumindest wirkt er so auf mich. Und jetzt ist der ja schon, schon eine Maschine, der Junge. ne also ja, ist schon. Der ist derjenige, der seit
1: Aufzeichnung der äh, Stunden auf dem Platz die meisten Stunden jemals auf dem US Open Court verbracht hat über, weiß ich jetzt, glaube ich, über 30 das Stunden. Ist ein oder crazy oder. Stat, ja, genau, ja. Also Murray abgelöst sozusagen. Ich glaube ab 99 oder sowas hat dann gesagt, checken die das? Allein die die ja, Statistik ja. ist natürlich schon ja. hart und die Statistik jüngste Nummer eins, jüngster Grand Slam Sieger seit Rafa oder überhaupt? Nee, erster Teenager seit Raffa, ne? Ähm, mhm. Plus das war die die krasseste Statistik, der erste Spieler jemals in der Geschichte, der 75 der ersten seiner ersten 100 ATP-Spiele gewonnen hat. Also
0: ist das ist jetzt eine krasse Statistik. Hätte ich aber nie gedacht, dass das vorher nicht geschafft wurde. Hätte ich auch nicht gedacht, Weil ja. So Jungs wie wie Federer oder Nadal sind ja auch unheimlich früh schon die besten ja. Spieler gewesen. Deswegen hätte ich gedacht, dass das also dass er der Erste war, hat mich mehr überrascht als die Tatsache, dass er 75 von 100 gewonnen hat. Also ich mich hat überrascht, dass Nadal nicht dabei war.
1: Da bin ich bei Federer kam ja irgendwann erst ein bisschen später und dann wurde es halt so viel ähm, aber, ja, also ich meine der Typ bricht ja alle Rekorde und er spielt ja auch geil und er wirkt so, so fokussiert in dem Ganzen und es ist sein Leben und es ist ja auch irgendwie ganz, ganz nett. Ja.
0: Aber ja, ich muss ganz, mal schauen. Ganz, ganz, ganz nett ist echt eine geile, ist eine geile Formulierung dafür. Das stimmt. Warum ich glaube, dass es jetzt nicht direkt so eine Dominanz geben wird, ist schon einfach auch die Umstände, die jetzt perfekt gepasst haben für ihn. Klar, also klar. mit Djokovic, der eben impfbedingt nicht spielen darf, Nadal, der einfach offensichtlich nicht so ganz gesund unterwegs ist, Federer gar nicht dabei, Na, ich Zverev nicht dabei, überhaupt noch mal richtig sehen, Zverev nicht dabei, Team noch irgendwo in, auf irgendeinem Challenger-Turnier in. in äh, in, okay. Auf Beuren unterwegs <lacht> er, <lacht> Ich glaube, dafür muss er in die Quali aktuell. Ich glaube, so, irgendwie, irgendwie läuft es dann nicht so richtig. Äh, ich glaube, dass sich das auch wieder logischerweise legen wird, weil jetzt einfach im richtigen Moment viele Konkurrenten gefehlt haben, aber der wird, der wird schon. Also ich glaube, man lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, der, der Charlie. Das <lacht> war das letzte Mal, dass dieser Name über die Lippen ging wird wird sich in der Weltspitze etablieren. Auch ja, jetzt schon schon. Hat er jetzt schon, hat er jetzt
1: schon, ja, genau. Ja. ja. Nee, aber ich glaube, es lag auch so logischerweise daran, dass Medvedev halt gegen Kirgias raus ist, dass sie irgendwie da halt so eindullen lassen und irgendwie Kyrgios halt dann, können wir mal, haben wir über den mehr oder weniger gesprochen? Mich macht der einfach nur sauer, muss ich wirklich sagen. Ich finde den in der Theorie so geil, wie er spielt, aber diese Art und Weise, sich nur rausbringen zu lassen, und dann wirklich auch, das einfach so, das Spiel kaputt zu machen dadurch. Das regt mich so auf, weil Talent ist, also Talent ist, egal welche Skala ist, ist alles, alles voll. Und diese ja, Art zu spielen definitiv. ist ja theoretisch auch abnormal. Aber dass man sich da jedes Mal so rausbringt, das macht das wirklich sauer. Also es sind so diese verschenkten Talente. Ich weiß ich nicht, ich muss dann immer so ein bisschen an Berghard Göck dann denken, weil das so unser, quasi, mhm. ähm, Bild eines, ja, verschenkten Talents ist, so ungefähr. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Genau, aber der hat eben Medvedev rausgehauen und Tsitsipas hat mal wieder
0: ja Trainingszeit ja, ich haben bin, wollen. Ich bin, da, ich bin da voll bei dir. Kirgios ist für mich auch ein einziges wandelndes Mysterium. Ich glaube, dass der mit seiner Art eben auch gegen diese, diese, diese Topspieler wahnsinnig macht auf dem Platz und ja. dass sie deswegen auch jetzt immer ja. öfter schlägt. Also ich glaube, dass die wirklich nur durch, sein, durch seine Art und auch dieses unkonventionelle Spiel, muss man schon auch sagen. Also das ist irgendwie die seltsamste Rückhand, die ich je gesehen habe. Gut, halt ich aber aus. sie... Der, nein, einfach gar nicht. Sie spielt ja Tischtennis, zweithändig. <lacht> ähm, wo ich, glaube ich, beim Tischtennis mehr aushole, als er bei seiner Rückhand. Und der, der macht dich halt wirklich als Gegner verrückt, der macht dich als Fan verrückt, der macht dich 100% auch als Trainer und als alles verrückt. Äh, ja. Und ist dabei halt aber irgendwie trotzdem auch ein Spektakel. Ne? Also... Ich meine, am Ende des Tages er hat schon seine Aussetzer gehabt. Also dieser berühmte Kokinaki-Satz ist natürlich äh, einfach weit, weit, weit drüber ne? und auch einige andere Sachen. Aber ähm, trotzdem, was soll ich sagen, trotzdem finde ich es geil, dass er da ist. Ich auch, also, ich, ist ja einfach, auch. ich ja auch. Ich wollte
1: ja auch unbedingt, dass der, das, dass, der, dass der Wimbledon gewinnt, aber ja. Aber okay, das, das,
0: das will ich jetzt von dir hören. Willst du, dass willst du, dass die Art mit einem Grand Slam-Sieg belohnt wird? Ja, das ist ja eben wiederum nicht. Deswegen ich, ja. Ich glaube, ich glaube nämlich meine Frage impliziert auch schon meine Haltung. Die ist nämlich so wie deine. Ja. Ich irgendwie will ich nicht, dass das ein Grand Slam Sieg wird. Also ja, ich finde dafür, genau, ja. dafür musst du halt irgendwie, irgendwie das ist so ein, das ist so eine Belohnung für allerhärteste Arbeit und für ja. Hingabe und genau, für so ist es, genau auch so. so ist es, ja. Und übrigens auch, was ja, was ja völlig unterschätzt ist im Sport, ist diese diese Frustrationstoleranz. Ne? Und ich glaube wenn du so ein Kuchendiagramm mit seiner Frustrationstoleranz aufzeigen würdest. Kommt auf an, <lacht> was, was ist, aber entweder ist kein Kuchen mehr da oder wär, der ganze Kuchen. Again, ganz genau. Es wäre halt, das ist so eine klassische 0%, 100% ja. Witzskala quasi, wo man, wo man irgendwie ein weißes Blatt Papier zeigen würde und dann so in, sagen wir so, in lila <lacht> eine Klingel aus Frustrationstoleranz. Ja. Ich glaube wirklich, ich glaube wirklich, der besitzt der Null. Nichts. So.
1: Ja, ja da, 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 da bin ich völlig bei dir, ist ich auch dann genauso. Also dann irgendwie Kaspar Rüth, der zugibt, dass der Ball zweimal gesprungen ist, dass wirklich ein Mühe oh. vorher zweimal gesprungen ist ja. und irgendwie immer fair ist und irgendwie arbeitet und sich stetig entwickelt dann. Und ich habe den mal ein bisschen gebashed nach dem French Open Finale. Ich habe gesagt, der wird nie einen Grand-Slam-Titel gewinnen mit dieser Einstellung, also mit diesem dieser fehlenden Überzeugung. Ich glaube, das revidiere ich mal, weil den fand ich echt irgendwie sehr, sehr cool jetzt die letzten Wochen. Und der spielt einfach
0: auch geiles Tennis. Ähm, aber der dann gönnt's halt geiles mehr. Tennis. Ja, auf dem gönnt man alles. Also der mhm. wirkt ja wirklich schwer sympathisch in jeder Sekunde, spielt einfach gutes Tennis. Äh, ich glaube, das können wir ja zum Glück sagen. Der sieht dabei gut aus. Äh, <lacht> muss ja höllisch aufpassen, aber ich hoffe, als Mann über einen Mann kann man das aktuell noch problemlos sagen. Ähm, das, ich weiß noch nicht, ob... Also wir haben ja auch schon kurz, äh, jetzt bevor wir aufgenommen haben, darüber gesprochen, ob so ein klitzekleines bisschen das gewisse Ex etwas fehlt. So, ich habe einen ganz fiesen David-Ferrer-Vergleich irgendwie schon ja, ja, gelesen ja, ja. oder gelesen oder gehört. Ich weiß gar nicht, wo der kam. Der, der war im ersten Moment passend. Trotzdem muss man sagen, der Dude stand jetzt zweimal im Grand Slam-Finale dieses Jahr. Ne? Also der stand in zwei ja, ja. Grand Slam-Finals in einem Jahr. Das heißt, er hat ja auf dem Weg schon mal einfach mehrfach Eier bewiesen, so, muss man ja. ja auch mal ganz klar sagen. Und trotzdem, es schwingt noch so ein kleines bisschen Restzweifel mit, ob ob so diese absolute Extraklasse, um dann wirklich einmal so ein Ding nach Hause zu bringen, da ist. Aber ja. ich hoffe es, wirklich. Apropos, also da hast du mir einen
1: Tweet gelesen, dass wenn Ferret Ferrer 15 Jahre später, wär, <lacht> später geboren wäre, hätte er 15 Grand Slam-Titel gewonnen, wegen der Generation jetzt. Das war... Ach so. <lacht>
0: das war ja, Trenn-Fix. ja. Da ja, ist aber auch irgendwo was Wahres dran, ne?
1: Ja, weißt du, wer ist also, für dich der David Ferrer der Generation, der Neuen bisher?
0: Ähm, hui, das... Das ist eine sehr gute Frage. Ich wollte fast Zverev sagen, weil mhm. der in den Grand Slams irgendwie... Aber er hat das Potenzial und er wird auch Grand Slams gewinnen zu 1000 Prozent. Deswegen, nee, es passt nicht. Ähm, allein das Spiel, was er eben bis zu der Verletzung gegen Rafael Nadal gezeigt hat, äh, bei den French Open da nimmt ihn schon raus aus dem Kreis, weil das war wirklich, das war, also es war eins der mitreißendsten Spiele, was ich bisher von ihm gesehen habe. Wirklich geil. Ähm, also ich würde fast, würd fast Zizipas ja. mal irgendwie so in den Raum werfen. Wäre bei mir genauso Also gewesen. Ja, weil da hegt man ja jetzt gerade schon echt große Zweifel, wie das noch richtig gut was werden soll, ne? Also ja. Mit einer guten Auslosung kommt da noch mal so ein Grand Slam Viertelfinale raus, aber aber jetzt gerade, jetzt gerade kommt echt nicht viel und da muss ich zugeben, den hatte ich ganz weit oben auf meiner Liste von der Next-Gen vor ein paar Jahren noch. Immer, ja. Ein bisschen, scheint eine kleine Fehleinschätzung ja. gewesen zu sein. Denn Dann würde ich gerne noch, ähm,
1: weil ich fand deinen Satz schön, den, den wir uns in so einer Gruppe ausgetauscht haben. I, oder Beschreib mal Iga Schirntek.
0: <lacht> ich weiß nicht, was ich da gesagt habe. Igers, was habe ich, hab ich, hab ich da geschrieben? Du hast quasi eine Sprachnachricht ähm, geschickt.
1: Also, du hast angespielt auf Ange Jabeur übrigens einfach großartig, das Ange Jabeur, ja, was sich so festsetzt, stimmt. und es ist echt schade, dass sie nicht gewonnen hat. Aber du mhm. hast gesagt, egal. Die spielt die übrigens musst, geiles Tennis. Die spielt geiles die Tennis, spielt richtig ja. geiles, geiles Tennis. richtig,
0: manchmal? Aber, ja. ja. Ja, die macht, die, die, die ärgert sich auch gefühlt nach jedem vierten Schlag, was sie, was ihr da gerade durch den Kopf gegangen ist, aber sie spielt echt geiles Tennis, abwechslungsreich, schwer sympathisch. Also, Ange Jabeur. Da haben wir. Häschen bewiesen. Lené. Nee, du hast. Egal wie gut sie spielt, die will dieses das häschen da auf der anderen Seite ja, stimmt, weiter. Ja. ja, stimmt. Und Duracell mit CZ geschrieben, natürlich. Ja. Fall. Ich, hoffe, der, ich hoffe, der kleine Gag ist angekommen. Der ist angekommen. Ähm, ja. ja, das, also ich war, ich war wirklich fasziniert. Also, ich habe ja Svantec schon davor gesehen. ich Heißt, glaube ich, heiß, glaub ich Svantec, oder? Nee. Svontek, ja. spricht man, glaube ich, so aus, ja. Oder Svantec, ja. Zumindest halb nah dran. Ähm, die hat ja gegen Jule Niemeyer das vor schon gespielt, wo sie den ersten Satz 6-2 abgegeben hat und im zweiten war, glaube ich, Jule Niemeyer auch schon Break vor und ich hatte echt das Gefühl, die kriegt sie. ne Und war dann sowas von chancenlos ab Mitte des zweiten Satzes. Also die hat den dritten ja auch 0-6 abgegeben und dann spielt sie so gutes Tennis. Also ich will das jetzt gar nicht zu sehr in den Himmel heben, aber das ist für mich, was ich jetzt von von ihr dieses Jahr gesehen habe, ist vielleicht das beste Frauentennis, was ich bisher gesehen habe. Also ja, weil sie spielt klar. aggressiv. Die, die, ich weiß gar nicht, was für eine Energie diese Frau hat. Also die hört auch nicht auf. Die, ich habe hab sie mit Arjen Robben, glaube ich, verglichen. Auch, ja. Ja, diesen, ja. Mit, diesen, mit diesen kleinen Tippelschritten. Alles ist so extrem energisch und mhm. energetisch. oder <lacht> Hat so viel Power in sich und spielt so geiles Tennis. Also ich bin ich bin schwer fasziniert. Ja. Es ist Voll. wie so oft... Wieso oft muss man beim Frauentennis aufpassen, damit irgendwie eine, eine Ära vorauszusagen? Weil von den Wieso 8, du hattest du, die doch, das gesagt hat. Du hattest doch ganz gute Statistiken heute noch rausgesucht. Au, äh, oh, die mit den Top-Ten-Spielerinnen, ne? Mhm. Das ist eine absurde Statistik. Da müssen wir echt drauf, einmal drauf zu sprechen kommen. Ja? Also das Viertelfinale zwischen ihr und äh, äh, Gott, ich nicht pockbar, wie heißt sie? <lacht> Entschuldigung. Äh, ah, die Pegula. Ach, Pegula, ja, ja genau. Pegula. Pegula. Mhm. Ich war kompletter, kompletter Hänger. Äh, Pegula war das erste Match bei einem Grand Slam in diesem Jahr zwischen zwei Top-Ten-Spielerinnen. Das ist eine nicht zu glaubende Statistik. Ja. Und zeigt halt leider die, das große Problem, irgendwie in Anführungsstrichen Problem, weil es ist ja trotzdem irgendwie eine sehr sehr spannende äh, Sportart eben bei, auch bei den Frauen oder vielleicht sogar insbesondere bei den Frauen. Diese Konstanz von den Top-Spielerinnen also man erwartet ja eigentlich, man hat es von irgendwann von Caroline Wosniaki mal erwartet, ja, nur weil die gestern eingeblendet wurde, von Osaka, von man dachte nach immer Radukanu, ähm, dass die irgendwie jetzt. Da äh, wird man den
1: Kommentar auch nie vergessen, ne? Von, ich weiß jetzt nicht mehr, ob Stach oder Becker es damals noch waren, die sind, ja, die ist jetzt schon, die ist jetzt schon Multimillionärin und das ist jetzt schon alles durch und
0: die wird die nächsten Jahre dominieren. War das weißt, du, weißt du auf welcher, ja ja, weißt du auf welcher Position die aktuelle in der Weltrangliste steht? 52, keine Ahnung. 84. Ja, Wimbledon ist ja raus. Du, was, ja. ja und weißt du was die für eine, also ich, das ist jetzt, ich meine, ich hätte das alles äh, noch richtig im Kopf, was die für eine Jahresbilanz im Jahr 2022 hat? Nee. 16 zu 19. Ja. Nee. Das Siehst heißt, die ist im Schnitt, <lacht> ist im Schnitt, <lacht> ist in der zweiten Runde rausgeflogen. Ja, krass. Das, das ist ja, das das ist das ist völliger Wahnsinn und das und deswegen ist tue ich mich so schwer, aber andererseits wenn du wenn du die spielen siehst, Jantik, dann das ist ja das also ich bin ich bin f- komplett begeistert. Also ich das macht muss schon sagen so Spaß.
1: Mir ging es echt auch ein paar Jahre so wie dir, dass ich so, dass ich mir irgendwie schwer getan habe halt richtig so quasi die Begeisterung kommt ja darüber, dass man sich irgendwann identifiziert mit irgendwie den den ähm, den
0: Personen, die da einfach spielen, ne? Und. Ja, ja, und dass du dich ja auch irgendwie auf Matches freust, die dann da gegeneinander spielen. Genau, nicht, genau, du, ja. ja. Und wenn du nicht, und in der Runde drei sind einfach schon fünf von deinen acht Favoriten rausgeflogen. Ja, aber wenn ich mir jetzt so das Feld auch anschaue und auch irgendwie
1: Sabalenka und Jule Niemeyer und so, ich freue mich richtig auf die Spiele, weil ich mir, weil ich eben glaube, hey, die spielen nicht mehr nur noch Rückhand, äh, nur noch, nur noch Grundlinien-Tennis, à la Nick Bolletieri stehen ja. da irgendwie hinten rum und kloppen sich die Welle um die Ohren, sondern, die gehen nach vorne, ich bin Self ein die wollen halt
0: zocken und äh, das macht richtig Spaß zum anschauen finde ich. Ja, die, die Entwicklung im Frontend ist großartig, also von im Vergleich von vor zehn Jahren, das ist eine, das ist eine andere Sportart für mich tatsächlich geworden. Ja. Deswegen hat ja auch Serena Williams so viele Grand Slam Titel, weil sie mit ihrer bloßen Power einfach alle überpowert hat halt. Also die war ja einfach nur, die war einfach nur gefühlt doppelt so stark wie alle anderen. Die hat natürlich auch gut gespielt und bla bla, bla aber also dann ist auch das Level der Austrainiertheit ganz klar gestiegen, muss man auch ehrlich sagen. Ne? Muss man auch sagen. Also ja. ja, das war das war auch nicht das war auch nicht immer so. Und es ist also ich muss auch gestehen, diese leichten Vorbehalte, die eben vor, vor vielen Jahren noch da waren, die lösen sich langsam aber sicher in Luft aus äh, auf. Also ja. Also Tolera- die Toleranz wird besser, meine meine Aussprache schlechter. <lacht> aber, das ist, das ist aber lieber so als andersrum. Ja, ja, ja. Aber ich sehe, hat uns uns beide noch äh, gecatcht. Was meinst du? Genau, ja. Ich wollte gerade sagen, wollen wir mal die US Open
1: Open sein lassen und den (lacht)
0: ähm, Protagonisten,
1: das ist das Wort, oder Protagonistinnen, müsste man auch sagen, das ist ja auch dann genau, ähm, mal ihren Wohlverdienten, ihre Wohlverdiente Pause geben und gehen über zum zweiten großen Thema, Basketball-EM. Du warst vor Ort, erzähl mal ein bisschen. ja.
0: Ich war vor Ort beim Spiel gegen Litauen. Das war das Moment eins, zwei, dritte Gruppenspiel in der Gruppe. Sie haben ja davor schon Frankreich relativ überraschend besiegt. Sie haben Bosnien besiegt. Und das Spiel gegen Litauen. Also ich saß da Kurzzeit, was wirklich unglaublich geil war. Erste Reihe, muss man sagen, bei so einem Sportereignis war schon fett. Und dann dieses Spiel ist eins der besten Sportereignisse, bei dem ich jemals live anwesend war. Also jetzt, wo ich nicht selber mitgespielt habe, weil es hatte wirklich alles. Ähm, erst war, ja, war es ja erstmal so, Spielen gegen Litauen, wenn man sich nicht auskennt, was ich vorher ehrlich gesagt auch nicht kannte. Ich wusste, Litauen kann richtig gut Basketball spielen, haben gefühlt immer fünf tödliche Dreierschützen in der Mannschaft. Aber ich wusste nicht, dass die sozusagen die mit die heißeste Fanbase haben im, ja. im Basketball mhm, und dann einfach da sechs, sechs bis siebentausend Fans in der Arena hatten und das war ein Hexenkessel. Es war wirklich, es war grandios. Die Stimmung in Köln war eh schon gut, die Spiele davor auch. Ähm, das hat man ja auch am Fernseher schon gesehen, das haben die Spieler immer berichtet. Und gegen Litauen hat sich das ja wirklich alles auf die Spitze getrieben, weil die Litauer, die Fans, haben die angepeitscht. Die haben, die hatten mehrere Chorios einstudiert, wir <lacht> wussten gar nicht, was passiert. Es wurden lauter verschiedene Chorios gelaufen während der, während der Partie. Dann war das Niveau sensationell hoch. Es gab eine Sequenz aus äh, Dreier Franz Wagner, Dreier Kusminskas, glaube ich. Dreier Franz Wagner. Dreier Kusminskas. Ich, die Halle ist explodiert. Die Halle ist wirklich explodiert. Es stand, es saß, glaube ich, es, niemand mehr außer Gregor Kobel, weil der neutral sein musste als Schweizer. Ähm, und der Rest war einfach nur hellauf begeistert. Das Niveau war großartig. Die Spannung mit Double Overtime. Die Deutschen hatten zweimal den möglichen Game-Winner. Ähm, richtig schön deutsch ausgesprochen. <lacht> ähm, haben ihn zweimal vergeben. Das, das, das mit dem vergebenen Freiwurf war ja das, das nächste. war Absurd. Das, ja. Also wir saßen da in der Halle und auf einmal sagt fünf Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit <lacht> der Hallensprecher, das wurde ein Freiwurf vergessen. Und niemand wusste jetzt, was passiert. Also ich hatte schon Angst, dass die jetzt einfach noch anderthalb ein Viertel später einen Freiwurf kriegen und dann wären die in Führung gegangen. Ja. Bei einem Spiel, was die Deutschen ja durchaus schon in der regulären Spielzeit hätten entscheiden müssen. Aber wie gesagt, dann der völlig offene Dreier für Litauen zum Sieg in der in der Nachspielzeit quasi, in der letzten Sekunde. Es hatte wirklich alles. Also es war ein großartiges, großartiges Erlebnis. Ich glaube, für die für die Basketballer ist es auch sensationell, ähm, eben so eine Stimmung äh, eben bei, bei der Euro bei der Euro mitzuerleben, weil diese Nationalmannschaftsturniere ja nicht immer den höchsten Stellenwert hatten in der Vergangenheit. Ähm, ja, also komplett angefixt. Bin jetzt schon heiß auf das Spiel morgen gegen Griechenland, gegen Giannis im Viertelfinale. Was ist natürlich auch Giannis Herkulas Aufgabe wird.
1: Im wahrsten Sinne Herkulesaufgabe. Ist Janis eigentlich athletisch? Ich habe es wirklich, es ist
0: einfach nicht zu so begreifen. Ist, es ist nicht zu glauben, ne, was da was das für ein Dynamikmonster ist. Ja, kannst du mir trotzdem mal ein bisschen Kontext geben? Es gibt ein Video. Wir
1: teilen das auch bei Instagram von dem Italien-Trainer hätte... der italienischen Nationalmannschaft und Janis mhm.
0: Andrekumpo. Was ist das? Was ist da passiert? Also also die die Geschichte von Italien gegen Serbien, das Achtelfinale hast du ein bisschen mitbekommen? Ja ja klar ja. Das ist also Italien war äh, genau Italien war schon Italien war schon ähm, zweistellig hinten gegen Serben, die ja mit Topfavorit für das Turnier sind oder waren äh, und haben das Spiel komplett gedreht. Also haben haben irgendwann ver- vergessen, dass man eben auch nicht in den Ring treffen kann. Äh, der Trainer von Italien wird im dritten Viertel, glaube ich, äh, mit zwei technischen Fouls der Halle verwiesen, fängt an, also löst in Tränen aufgelöst verlässt er die Halle. Und, ähm, und die, die gewinnen halt das Spiel noch. Also die Italiener sind ja eh schon relativ emotional <lacht> beim Sport. Man meinen. Äh, der war na, der war nach dem Sieg, also die ganze Mannschaft eh, aber er war nach dem Sieg komplett und ist dann eben in die Katakomben reingelaufen, jubelnd, und hat dann da einfach halt de Antetokounmpo getroffen. Ach, das und war in dem Moment. Einfach, ah, okay. Ja, ja, genau. Und ist halt einfach auf ihn draufgesprungen und der wusste gar nicht, was passiert und dann schreit er ihm noch I love you ins Gesicht und das Janice war einfach völlig überrumpelt von der Situation, aber es ist eine, es ist echt eine großartige Szene gewesen. Diese Freude. Er lacht doch so geil. Wo er einfach. nicht wusste wohin. Mhm. Ja, der, der war einfach happy. <lacht> der, war, der war einfach glücklich. Aber es ist ein richtig geiles Turnier. Also wenn man von diesen, äh, leichten Schiedsrichterskandalen, beziehungsweise der Überfordertheit der Schiedsrichter ein bisschen absieht, ähm, Dafür dafür es ja auch eine Erklärung. Kennst du das mit Fieber und Euroleague? Ja, genau, ja. Die, äh, genau, die Regeln, weil das, ja. Nee, ähm, unterschiedliche Wettbewerbe. Das heißt, die die Schiedsrichter, die in Europa auf dem höchsten Niveau pfeifen in der Euroleague, dürfen nicht für die Fieber pfeifen, weil die, das ist so ein bisschen so eine Clinch-Situation, ähm, äh, Moment, wie beim Boxen zum Beispiel, dass es, äh, dass es mehrere Verbände gibt. Weißt du? Und deswegen ah, okay. sind quasi die, die besten europäischen Schiedsrichter sind nicht bei diesem Turnier dabei, weil die eben für den, für den anderen Verband in der Hinsicht pfeifen, weswegen eben die Schiedsrichter ein bisschen überfordert wirken. Was natürlich, muss man schon sagen, fast eine Tragödie ist für so ein tolles Event. Aber sonst, was man eben von den, was man von der Qualität der Spiele, der Spannung der Spiele mitkriegt. Die Stimmung in Köln war unglaublich. Luka Doncic ist, ist nicht zu glauben, was dieser Typ veranstaltet. Der macht, was er will. Ja, und das ist, das ist grandios. Also wirklich die ja, Also Leistung. Lauri markan gestern für die Finnen mit über 40 Punkten. Es ist schon crazy. Äh, hier, ja.
1: ähm Litauen gegen Deutschland habe ich ja logischerweise dann im, im TV verfolgt und Michael Körner und Alex Vogel. Props an die beiden übrigens, ähm, für das Spiel und generell für die, für die Übertragung. Ähm. Michael Conner hat einfach von einem Jahrhundertereignis gesprochen und ich fand es nicht übertrieben, also dieses Spiel gegen Litauen. Weil normalerweise ist ja immer alles übertrieben und alle, keine Ahnung, nur Superlative so. Aber irgendwie fand ich diese Bezeichnung Jahrhundertereignis echt passend. Und ich muss einfach sagen, ich liebe diesen Wettbewerb. Also du hast ja auch nochmal in einem Interview, glaube ich, Bezug genommen auf 2003, Deutschland gegen Türkei, warum mhm. folgt die deutsche Mannschaft nicht, so der berühmt-berüchtigte Satz Bushis. Und irgendwie ist es einfach geil anzuschauen. Dieser Hallensport, irgendwie macht es Spaß, irgendwie ist es echt, ja, eine runde Sache und es erlebt ja auch einen krassen Aufwind. Also ich glaube, RTL hat es kurzfristig die Rechte gekauft für das Viertelfinale. Es gab einen dicken. Das kommt, das kommt im Free TV. Ich glaube, ich hatte also,
0: irgendwas. dann vor. heute muss man ja sagen, also Spiel ist morgen, aber die Ausstrahlung genau. kommt ja quasi erst heute. Das mal ganz kurz.
1: Ähm Genau, ja. Ich hatte nämlich was in der SZ gelesen vorher. Deutsches Viertelfinale bei RTL zu sehen. Genau. Also auch im Free-TV. Kölner Sender Sende eignen sie sich mit Magenta. Bla,
0: bla, bla. Nicht ja. ganz geil. Kriege ich dann das Geld zurück, was ich mir für meinen Account angelegt habe? Das musst du separat <lacht> verhandeln. In deinem Fall glaube ich nicht, oh dass du moralische Chancen hast, aber... Hey, ich finde, der Lucky, der Lucky sollte mir das halt wiedergeben. Sollte der Lucky einfach zahlen. Das wäre jetzt nur mehr als gerecht. Genau. Ähm, ja, aber ich würde sagen, auch an der Stelle wirklich nochmal Werbung für das Spiel dann. Ähm, also generell für die ganze Euro, aber für das Spiel jetzt eben auch Deutschland, Griechenland. Eigentlich deutet schon wieder alles darauf hin, dass es, dass es unheimlich spannend wird. Die Griechen sind viel, viel, viel besser als man jetzt denkt, wenn man quasi keine Ahnung hat vom Basketball. Also, ich würde nicht sagen, dass die Deutschen da vor dem Turnier irgendwie als Favorit gehandelt worden wären. Jetzt kann man das vielleicht ein bisschen anders sehen nach den gezeigten Leistungen. Steht und fällt natürlich aber auch ein bisschen. Das hast du vielleicht auch mitbekommen mit der Verletzung von Franz, Franz Wagner. Genau, ja. Der, ja, das sah nicht ich glaub, so M-M-T, gut aber aus, keine Diagnose ich Äh ja. mm-hmm. uh, Beziehungsweise, also wurde keine bekannt gegeben. Genau, ja. Uh, und ich hoffe natürlich, dass er fit wird oder vor allem, dass es nicht ganz so schlimm ist. Die NBA startet nämlich ja auch schon wieder in knapp über einem Monat. Und das ist uh, ja, immer noch ein junger Spieler, ne, der jetzt dann noch nicht so etabliert ist, obwohl er schon eine großartige Rookie-Saison hatte. Aber der hat wirklich, also der hat in dem Spiel gegen Litauen, vor allem als ich da war, hat der Typ geballt. Umfassbar. Also es war es war wirklich, ich, 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 ich habe selten, glaube ich, bei dem Erzählungen hier im Podcast am laufenden Band Gänsehaut gehabt, aber der Typ, was der da veranstaltet hat, was aber auch Valenciunas veranstaltet hat, diese, es gab so ganz krasse Dynamiken ständig in der Halle, ähm, wo eine Mannschaft irgendwie gerade gefühlt das Oberwasser hat und dann dankt einer von den Litauern, ich weiß leider nicht mehr, einen Monsterdank rein. Und diese sechs, sieben, achttausend Deutschen, die davor laut gebrüllt haben, verstummen. Die 6.000, 7.000 Litauer rasten aus. Und da hat der Kerl halt, also der hat irgendwann einfach nicht mehr daneben werfen können, ne? Franz Wagner. Ja. Der hat, glaube ja. ich, 32 Punkte aufgelegt. Der Wie selbstverständlich so hat er das gemacht, ja. Ähm, also ganz großer Shoutout an, an ihn. Der Typ, der wird, glaube ich, der wird, glaube ich, ein wirklich, wirklich, wirklich großer deutscher Basketballer. Mhm. Schön wär's, ja. Ja. Und ist einfach, der ist 2,6 Meter, sechs, der wirkt so ist viel kleiner. Der ist so lang. Ich finde, der, der, ist, der ist, ist so lang. Ich weiß, das hat mich richtig schockiert, als ich ihn live gesehen habe. Er hat einfach nicht aufgehört. Ich <lacht> dachte so, jetzt doch, langsam müsste doch das, das Kinnbärtchen kommen, aber es kam einfach nicht. Es hat, hat sich immer weiter nach oben verzögert. Aber, also, man merkt es, ich glaube, ich ich, meine Stimme überschlägt sich. Das war, das ist wirklich ein grandioses Turnier. Ja, geil. Ähm, wollen, wir, wollen, wir, wollen wir wieder eine kleine unwissende Prognose abgeben? Ich wollte gerade sagen, Ausblick. Wer gewinnt das Viertelfinale und wer und wer wird Europameister?
1: Deutschland gewinnt das Viertelfinale. Europameister wird Slowenien.
0: Das ah, schon leider echt ein guter Tipp, ne? Das ist Ja, kein Guter cool, auch. Typ, das ist einfach eine Wahrscheinlichkeit. Ja, nee, ich, ja. ja, ich sehe echt, der Typ legt halt 50 auf, wenn er will, ne? Genau, so ist es. Halt, das entscheidet halt nur er, nicht ja, mal genau anderes. Ist,
1: wie wenn er mit Kindern ja. spielen würde, einfach.
0: Was äh, ist schon. Also, du sagst aber, Deutschland schlägt die Griechen. Mhm. Ja, dann gehen wir heute mal ganz harmonisch Hand in Hand mit beiden oh. Tipps. Ja. Das ist ja fast. Ja. Was ja fast ein schlechtes Zeichen ist, weil wir normalerweise hier zu 80 Prozent falsch liegen, mit allem, was wir prognostizieren. Aber lassen wir uns überraschen. Äh, deswegen angucken, angucken. Fast schon angucken. schade, dass wir danach nicht, nicht drüber reden werden. Zumindest nicht, äh, nicht im Poddy, aber privat auf jeden Fall. Ich hoffe, dass wir das auch in, in Manchester im Hotel irgendwie gut schauen können, aber das sollte sich doch im Jahr 2000 22, einrichten. sollte das gehen? Auch außerhalb. <lacht> der EU. Also, also, das, ja, das stimmt. <lacht> ja. das, soll, das sollte wirklich machbar sein. Ja.
1: Ansonsten das Lucky, das hast du waren... noch ein Edgy Touch. Ah. Sorry. Ist leider nicht da. Übrigens, wie kam gutes irgende, Feedback auf unser äh, irgende, Minigolf-Folge? Irgendein Sport, man
0: mit, irgendein Sport, was man mit leeren Taschen spielt, Lucky? Hm? Sowas? So, mit Taschen nach außen gestülpt? Äh, ja. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen mit nee, dem... ich würde nur sagen, wir haben guten, gutes gutes
1: Feedback auf unsere Minigolf-Folge bekommen. Ich fand den, den einen Kommentar, der war leicht zynisch. Endlich mal jemand mit Sachverstand über Dr. Can Heideri Fand ich ein bisschen fies uns gegenüber.
0: Das ist wow.
1: Okay. Habe ich auch noch überlegen, ob ähm, wir den Account nicht blocken sollten.
0: Ja. Ob wir Lucky nicht blocken sollten. <lacht> <lacht> Wir schicken sonst schicken wir mal bei den Jonas und The Bonus vorbei die regeln das mal ganz kurz die sind das. sind, sind netter kleine dudes die 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 wollen nur die wollen nur kurz mit dir reden ähm, ja irgendwie aber auch nicht ganz falsch der Kommentar wenn wir jetzt ganz ehrlich sind ne? ich kann's also schon so ein paar Prozentpunkte Wahrheit hängt schon mit dran naja ja sonst hätten wir noch den Start der Football da bist du aber noch nicht so drin ne ich glaube da... Nee. Ja, da bin ich jetzt Aber mit, ich will ein bisschen äh, schauen auf jeden Fall. Ich habe letztes
1: Jahr ja dann schon mit hier Jimmy Gorgeous äh. und so, da war ich ja dann schon irgendwann am Start.
0: <lacht> Stimmt. Joey brr. Genau. Äh, äh, Aber ich bin auch, ich bin jetzt neuestes Mitglied in einer Fantasy League. Das heißt, ich werde mir, ja, werd, werd mir jetzt massig... Ja, ich äh, werde mir jetzt massig... Weißt du, warum es verwunderlich wissen ist? Wissen müssen. Nein.
1: Weil ich der festen Überzeugung gewesen ich hätte wirklich viel Geld darauf gewettet, dass du bereits
0: Fantasy Football spielst
1: fast wirklich, ich war erstaunt. Aber darüber, Football.
0: Ist. Ja. Aber also ich bin, mein Wissen ist ja jetzt noch weit weg davon, ja, und? Äh, dass ich da mitspielen könnte. Ja, und? Aber du machst ja, sowas einfach immer. Ist, ja. ja, eigentlich schon, das stimmt. Aber es gibt ja bei uns jetzt so im Kreis keinen, es gibt ja jetzt nicht so einen Fußballkreis bei uns. Also das, weißt du, ja, ich muss ja, ja irgendwie da rein, ich muss ja irgendwie da reinrutschen. Das stimmt. Ähm, äh, ich weiß gar nicht, ob es ein fun Funfact ist, aber vielleicht schon. Am ersten Spieltag, äh, der läuft der läuft quasi heute noch zu Ende. Der, eine, ja, die letzten Einsätze, ähm, heute entscheiden quasi über Gewinner und Verlierer, ist mein Gegner in der Liga, Dr. Jahan Haideri. Aha. <lacht> mm-hmm. Mm-hmm. So läuft es. Der, der leider in Führung liegt. Der leider in Führung liegt. Aber vielleicht, wenn das hier ausgestrahlt wird, hat Tyler Lockett den Sieg verhindert? Schauen wir mal. Ich befürchte nicht, weil dafür müsste der schon extrem abliefern. Aber lassen wir uns überraschen.
1: Ja. Ja schön. Damit würde ich sagen, verabschieden wir uns unser Päuschen. Ist ein bisschen ja. weh. Aber schon, ne? Ja,
0: ich bin mal gespannt, ob wir, ob wir nicht, ob wir nicht vielleicht doch nach nach drei vier Wochen uns sagen wieder finden. Komm, Andererseits, ja. Andererseits ist da tatsächlich gerade die allerheißeste Phase mit wirklich nur englischen Wochen bei uns. Ja. Also die Wahrscheinlichkeit ist schon hoch, dass es dann dass es dann eher so gegen, gegen Ende Oktober, Anfang November mit dem Start der NBA auch hier wieder weitergeht, oder? Wir Man werden denn die wissen. NBA los? Ähm, Mitte, Mitte Oktober? Ja, mit, Mitte, Ende Oktober irgendwie, irgendwie ja. so, ja. Ich habe, warte, ich habe ähm, gestern gelesen, glaube ich, dass es noch 38 Tage bis zum Start der NBA sind. Das okay. wäre dann, das wäre dann genau der 20.10., der 20. ja.
1: Sweet, sweet, sweet. Bis dahin. Ihr Mäuse, bis dahin. Eine
0: gute Zeit. Schöne, schöne Herbstpause. Tschüss. Ciao, ciao, ciao. ciao.